1: Ähm, wir wollen uns heute mal der äh, aktuellen Lage ein bisschen wieder widmen und ähm, uns beiden ist, glaube ich, aufgefallen, ähm, es hapert an den einen oder anderen Ecken bei uns und bei anderen. Ähm, so, ich sag mal, der große Lockdown ist vorbei, man kann eigentlich ähm, als äh, Triathlet allen seinen drei Disziplinen wieder frönen, aber es ist halt doch anders als vorher. Ähm, und worüber wir heute reden wollen, ist ähm, zum einen, wie gelingt vielleicht, oder worauf sollte man achten beim Wiedereinstieg ins Schwimmtraining, beim Wiedereinstieg auch so ähm, Laufen auf der Bahn. Da muss ich sagen, ist halt völlig, für ich auch einen großen Unterschied zu vorher jetzt. Ja. Ähm, Genau, und so, sozusagen so, so ein Back to Normal wieder hinzukriegen, ähm, zum Trainingsalltag, zum Trainingsempfinden. Und ähm, ja, dann auch, was einen eigentlich gerade motivieren kann und sollte, weil ähm, das was ist schon für viele
0: eigentlich gerade alles wegbricht, ja. was so ähm, an Wettkämpfen oder an sonst was da ist, weil das mhm. jetzt irgendwie so die finale Entscheidung ist, dass eigentlich nichts stattfinden wird.
1: Da kommt nichts mehr.
0: Ja, also zumindest im Triathlon. Ne, Ich glaube, im Radsport und so fangen jetzt irgendwie die ersten Wettkämpfe, glaube mm, ich, so langsam stimmt. wieder an. Ja. Ähm, Im Laufen weiß ich es nicht ganz genau. Ich glaube, da gibt es immer noch so diese Wettkämpfe, dass irgendwie so zehn Leute gleichzeitig oder sowas starten. Genau,
1: ja. Zum Beispiel jetzt die Leichtledig-DM ist ja am Wochenende. Stimmt. Ähm, so, das geht wieder. Aber äh, da haben wir ja nichts zu suchen. Nee, und genau, ich glaube, die wenigsten auch. Ja, ähm, aber Um Hamburg jetzt ohne irgendwem zu nahe tre zu treten.
0: Aber in Hamburg gibt es zum Beispiel auch die Nacht der Zehner. Ja, das stimmt. Ja auch, aber das ist halt auch so ein etwas elitäreres irgendwie Ding, wo ja, man dann mit zehn Leuten da Genau, ich, also so ein
1: paar, ich meine, das sind, jetzt sind wir schon wieder voll drin. Also, so ein paar kleinere Sachen kann man sich halt raussuchen. Also, klein, was, was ja auch super Motivationsziele dann sind. Ähm, aber ich sag mal. WM, EM, Triathlon, sowas wird es halt alles nicht geben.
0: Ja, genau. Mhm. Und es soll ja auch erstmal darum gehen, wie man quasi wieder einsteigen kann in sein Training. Vor allen Dingen so irgendwie zurück ins Schwimmtraining und irgendwie aufs Lauftraining, zumindest auf die Bahn. Ja. Weil das schon mal irgendwie eine andere Belastung ist. Weil als man
1: will ja auch wieder die Form haben, um zu einer EM oder WM zu fahren.
0: Immer. <lacht> Sowieso.
1: Ja,
0: ja aber ähm, fangen wir an mit Schwimmen oder Laufen? Schwimmen. Schwimmen? Das okay. kommt ja erst. Ja, ja Schwimmen war schon recht, eine recht lange Zeit, wo man irgendwie gar nicht schwimmen könnte, konnte.
1: Ja, ich muss, grad, ich muss jetzt gerade nachrechnen. Also im März haben die Schwimmbäder geschlossen. März, April, Mai, Juni, ich glaube im Juli, Mitte Juli haben sie in Hamburg wieder aufgemacht. Also viereinhalb Monate.
0: Ja, also ich glaube manche waren nicht so faul wie wir beide dass sie einfach nicht schwimmen waren, sondern ich glaube, manche haben sich einfach in den Neos reingezwängt und sind dann einfach ins offene Gewässer gestiegen. Ja, Respekt. Ja, muss ich auch sagen, Respekt. Habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ähm, aber jetzt ist halt so die Frage, wie steigt man irgendwie wieder wieder ein ja. in irgendwie so ein strukturiertes Schwimmtraining? Und ähm, da finde ich halt, es ist ganz wichtig, irgendwie nochmal zu sagen, dass wenn man zwei bis drei Monate nicht spezifisch geschwommen ist dass man das halt auch wieder ganz dosiert steigern muss. Und es macht jetzt auf keinen Fall Sinn, irgendwie probieren, irgendwas nachzuholen, was in diesen drei Monaten nicht gelaufen ist. Oh,
1: gute Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Sechsmal schwimmen gehen.
1: Erzähl mal, wie war denn dein erstes Schwimmtraining?
0: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht so mies, muss ich sagen. Also jetzt werden mich wahrscheinlich irgendwie viele hassen oder so. Aber mein erstes Schwimmtraining war nicht so schlecht, was ich aber darauf schiebe, dass ich zum Großteil während der Zeit, wo wir nicht schwimmen konnten, habe ich halt relativ viel Stabby gemacht und habe ein bisschen gerudert. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen ähm, dafür gesorgt, dass ich die Muskelgruppen so ein bisschen erhalten habe. Und dann es war einfach der Transfer jetzt irgendwie zum Schwimmen nicht mehr ganz so so schwierig Also die erste Schwimmerheit war echt blöd, aber danach so die zweite und dritte ging eigentlich wieder so ganz gut. Ich meine, man ist immer noch nicht da, wo man irgendwie war oder so, mhm. aber trotzdem ähm, ist es so, dass man zumindest, ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt, aber vom Gefühl her fühlt es sich wieder an nach Schwimmen und nicht nach ähm, Treibholz. Cool. Naja, aber das ist, glaube ich, so echt ganz wichtig, dass man ähm, erstmal sagt, so irgendwie... Bevor man irgendwie wieder richtig, glaube ich, ins Schwimmen einsteigt, ist es halt auch super wichtig, dass man sich so athletischen Gesichtspunkten erstmal, sage ich mal, vielleicht widmet. Und je nachdem, man, man hat man in der Zeit, wo man irgendwie nicht schwimmen war, hat man irgendwie weiterhin stabil gemacht, hat man irgendwie weiterhin ähm, probiert, sich da irgendwie fit zu halten oder ist es eher so, dass man, sage ich mal, wieder ganz von Null anfängt, mhm. gesprochen. Das mhm. ist schon irgendwie wichtig dass man das halt so ein bisschen, sage ich mal, auch so berücksichtigt.
1: Ja, das darf, darf man auf keinen Fall vergessen, würde ich sagen.
0: Ja, und dann würde ich halt irgendwie sagen, dass es eigentlich jetzt eine richtig gute Idee ist, sich halt sehr stark auf die Technik zu fokussieren. Dass man halt jetzt, sage ich mal, so einen Schwerpunkt setzt und ähm, dann sagt, okay, in den nächsten zwei, drei Monaten möchte ich irgendwie... An meiner Wasserlage arbeiten, an meiner Atemtechnik, an generell meiner Körperrotation, ähm, vielleicht irgendwie auch an meiner Zugphase oder sonst was. Das sind jetzt halt Sachen, die kann man jetzt halt echt gut adressieren. Und da kann man halt gerade im Schwimmen enorm große Fortschritte machen.
1: Dass man jetzt sozusagen, weil man praktisch wieder das, ich sag mal, also ich hatte so das Gefühl, ich muss eigentlich erstmal wieder so ein bisschen. Nicht, dass ich vorher so ein tolles Wassergefühl hätte gehabt hätte, aber ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt noch weniger und muss das eigentlich erstmal wieder trainieren oder wieder erlangen. Mhm. Und würdest du dann sagen, wenn man jetzt praktisch mit weniger Wassergefühl wieder ins Training startet, dass man praktisch auch alte Fehler leichter ausmerzen kann?
0: Boah, das ist jetzt eine sau schwierige Frage. Hm. Das weiß ich nicht, aber ich glaube dass um halt irgendwie seine Technik zu verbessern, muss man da rein schon echt viel Zeit, Muße investieren. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt halt eine gute Zeit ist, um das zu machen. Um, weil man es werden in der nächsten Zeit keine Wettkämpfe stattfinden. Und ähm, seine Schwimmtechnik zu verbessern, braucht einfach Zeit. Das kann man nicht irgendwie einfach mal eben so zwischendurch mal eben reinschieben. Und ähm, das sind halt Sachen, die kann man jetzt echt gut machen. Und da kann man sich jetzt auch, das ist auch sowas, worauf wir auch nie, später zu sprechen auch kommen, so Motivationsdinger. Ähm, warum nicht jetzt irgendwie einen Technikschwerpunkt setzen und ähm, zu einem guten Schwimmcoach gehen und er guckt mal auf seine Technik drauf und sagt irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie das, das Größte, was dich irgendwie zurückhält. Und daran sollten wir jetzt ganz, ganz spezifisch arbeiten.
1: Mhm.
0: Und das, ähm, dann kann man halt auch, ich meine, das Gute halt auch in so einem Schwimmtechnik-Training ist, dass es halt auch noch nicht ganz so belastend ist für ähm, einfach für dein muskelskeletales System und das kann man halt dann gut so mit, mit integrieren und dann reichen dann einfach auch so irgendwie bei Anfängern, weiß ich nicht, 1000 1.500 Meter und irgendwie fortgeschritten irgendwie war es alles so im Bereich von vielleicht 2.000 bis 3.000 Meter bei so einer Session. Aber ich glaube, generell ist es halt wichtig, wenn man einsteigt, einsteigt Zurückkommen zum Training, dass man halt irgendwie das Schwimmvolumen halt irgendwie zu dem, weiß ich nicht, 50 Prozent vielleicht von dem macht, was man so normalerweise machen sollte.
1: Ich bin mal beim ersten Schwimmtraining zehn Minuten geschwommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Normalerweise halt immer 20, ne, Leo? Ja, genau.
1: So muss man reichen. Ja. Es war aber nur der Öffnungszeit des Bades geschuldet. Mhm. Und der Wassertemperatur. Du
0: hast eine Kaifu, oder? Ja. ja.
1: So arschkalt. Okay. Und dann haben sie zugemacht. Naja, aber egal. Ähm, ja. Aber was ich halt fand, also das mit, dem, mit der Technik, das würde ich auch voll unterschreiben, dass man das jetzt eigentlich mega gut machen kann, aber auch auf der anderen Seite halt total braucht. Also ich zumindest. Habe das Gefühl, dass ich irgendwie erstmal so ein paar Techniksachen wieder machen musste, um irgendwie wieder so einigermaßen eine Idee zu haben, was man eigentlich im, im, im Pool macht. Und, und dann macht es halt, finde ich, keinen Sinn, zu sagen: Oh, jetzt muss ich aber heute irgendwie meine Stunde durchschwimmen und irgendwie super viele Meter machen. Ähm, das finde ich halt, glaube ich, oder würde mir persönlich jetzt, glaube ich, weniger bringen.
0: Ja, ich denke auch das das macht im Moment auch nicht so viel Sinn. Ja. Jetzt das Volumen halt wieder also ja direkt wieder dahin zu schieben, wo es irgendwie war.
1: Ja. Wo ich an wo ich das aber anders sehe, ist so ein bisschen beim Laufen auf der Bahn, muss ich sagen. Ja. Da Sollen wir noch kurz beim Schwimmen bleiben? Ach so, ja, ja.
0: Nee, ich alles gut. <lacht> das ist nicht so
1: mein Thema. Das <lacht> <lacht>
0: Beim Laufen auf der Bahn, echt drehe wieder genau das gleiche wie vorher.
1: Nein, oh. aber. Aber warte, okay, also warte,
0: noch kurz zum Schwimmen. Ähm, was halt echt irgendwie, was eigentlich echt wichtig ist, ist halt auch, dass man irgendwie vielleicht auch so andere Faktoren noch im Moment in den Vordergrund stellt, anstatt Schwimmen, Radfahren und Laufen. Also, dass man halt probiert, irgendwie so sein allgemeines Fitness-Niveau halt zu verbessern. Und das kann man halt auch super gut machen mit anderen Sportarten und auch mit Stabi. Und ähm, vielleicht auch am Krafttrainingsniveau oder sowas zu arbeiten. Im Moment, die Fitnessstudios haben ja schon noch geöffnet und dass man sich halt irgendwie auch da halt auch mal vielleicht Hilfe holt und ähm, an gewissen Dingen arbeitet, die langfristig einen sehr, sehr guten Benefit haben können. Also Kraft, auch ähm, Dehnbarkeit oder Mobility, wenn du so willst. Ich finde ähm, absolut ertappt.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, aber... Das ist halt auch was, das, das, da hat man halt jetzt ganz gut Zeit für. Und ähm, da das sowieso auch echt ein wichtiges Ding ist, ähm, und gerade fürs Schwimmen ist das enorm wichtig. Ich meine, wenn du dir irgendwie auch so die Profischwimmer anguckst, die machen halt eine ganze Menge, auch im Kraftraum. Und ähm, das hat auch seinen Grund.
1: Mhm. Ja. Also, also du würdest sagen, sozusagen... Super, Leonie. Du würdest sagen, dass... <lacht> man praktisch die Meter, die man jetzt nicht im Pool macht oder gemacht hat, eigentlich erstmal auch durch Krafttraining ersetzen sollte?
0: Ja, also zumindest, also erstmal wie mit Stabi oder mit einem guten, genau, aber eigentlich ja, hast du recht, mhm. mit einem guten Athletiktraining irgendwie auch das Ganze noch zuzuführen. Mhm. Auf jeden Fall finde ich echt besonders wichtig und besonders halt, wenn man das in der letzten Zeit gar nicht gemacht hat.
1: Ja, Glaube ich, ist das, auch gerade haben. für so Verletzungsprophylaxe, ne? so Schultern wenn man jetzt gar nicht mehr gewöhnt ist, die so zu belasten, sei es durch also durch Schwimmen halt vor allem, ja. dann hilft es ja auf jeden Fall mega viel.
0: Ja, genau. das ist halt auch das das Nächste, ne? Dass, wenn wir jetzt auch so ein bisschen Cross laufen, um Schwimmen zu sprechen, kommen also Krafttraining hat einen enorm guten Benefit auf um, auf die Verletzungsprophylaxe, dass man halt um, die Muskelgruppen halt vorbereiten kann die dann halt einen größeren Stress später bekommen beim spezifischen Training, dass man die halt irgendwie allgemein mit Krafttraining einfach ganz gut vortrainieren kann, ja. Okay. Laufen?
1: Ja, laufen. Und du ähm. musst lauter
0: reden, Leo. Oh,
1: entschuldigung. Ähm. Ich wieder Ärger hier. Ja, also ich glaube, ich war noch noch länger äh, nicht auf der Bahn als nicht im Pool, äh, also auf der Tatanbahn. Und ich habe mir da vorher ehrlich gesagt nicht so Gedanken zu gemacht, aber ähm, ich fand es richtig, richtig komisch. Mir ist richtig schwer gefallen und ich habe halt gemerkt, dass, klar, ich bin jetzt die ganze Zeit auch weiter gelaufen, aber ähm, wenn man halt irgendwie draußen läuft, hat man anscheinend schon, eine, oder ich zumindest, habe anders auf meine Lauftechnik geachtet anscheinend. Ähm, und ich fand es auf der Bahn richtig, richtig komisch. Also so von den Bewegungsabläufen habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mir voll viele komische Sachen angewöhnt habe jetzt über die Zeit und die Bahn ist halt irgendwie gnadenlos, ne? da merkst du es halt sofort. Der Wohnen ist irgendwie anders und ähm, also ich fand es äh, erschreckend fremd, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist.
0: Ja, ähnlich, muss ich auch sagen. Also ähm, ich glaube, bei der Laufbahn ist es halt auch immer so, dass du noch viel mehr dieses, ähm, die Laufbahn ist ja irgendwie viel flexibler und gibt dir aber auch irgendwie deutlich mehr Kraft zurück. Ähm, dadurch, hast du irgendwie ähm, durch den Tatanboden hast, du irgendwie eine gewisse Kraft, die du auch irgendwie besser zurückgibst. Und ähm, das ist natürlich einerseits Freunden, andererseits aber auch wiederum fein. Das ist halt auch Impact, ne? Ja, genau. Das ist halt auch das, das andere und das andere ist aber auch, dass dann eben auch noch die Intensitäten, sage ich mal, dazu gekommen sind. Ne? Dass man halt, wenn man auf die Bahn geht, dann fängt man ja meistens nicht irgendwie an mit, okay, wir machen einen acht Kilometer lockeren Dauerlauf. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich, obwohl haben wir auch schon gemacht. Ja. <lacht>
1: Stimmt, haben
0: wir es auch gemacht. Ja. Ähm, Neben der Bahn dann auch. <lacht> Genau. Aber wenn oh, du halt wieder mit cool. Intervallen anfängst, ist es einfach eine ganz andere Belastung. Das schon. Und das, ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Erstens, dass die Zeiten am Anfang auch erstmal unterirdisch waren. Mhm. Ähm, Gerade so also die ersten ein, zwei Einheiten.
1: Also ich ähm, war erst zweimal verbannt, aber die waren schrecklich.
0: Ja, fand ich auch. Also danach hat sich so ein, bisschen, so ein bisschen wieder eingestellt. Und bei mir kam halt noch dazu, dass ich halt auch nicht so richtig laufen kann. Ich habe immer noch so ein bisschen eine leichte Verletzungsmisere mit meinen Adduktoren. Und von dem her ist, ich habe es zwar immer mal so ein bisschen drin gehabt, aber so richtig Gas geben kann ich noch nicht. Von dem her kann ich, aber das ist zumindest auch das, was alle bei uns im Coaching auch irgendwie berichten, dass es halt schon sich am Anfang echt komisch angefühlt hat. Mhm. Und wir hatten sogar auch leider ein, zwei Leute, die am Anfang es halt auch etwas übertrieben haben damit und danach... Gerade so was Achillessehne und so angeht, halt sich dann auch mal ähm, an ja, leichte Reizung angefangen haben. Ja, ne? glaube ich sofort. Ja.
1: Weil dann zieht. Ich habe äh, letzte Woche das erste Mal wieder schnelle Schuhe angezogen. Das ist ja schon mal irgendwie wieder ein neuer ähm, oder ein Reiz, den man ja auch schon lange nicht hatte. um dann auf die Tatanbahn zu gehen und hohe Intensität zu laufen, ist halt echt. Also du hast ja, ich sag mal, drei Stressoren auf dein System. Da ist eigentlich, muss man sagen, die Verletzung fast vorprogrammiert, ne? Ja. Wenn man da nicht aufpasst, sich nicht ordentlich warm macht, und man hat keinen Bock auf Lauf, ABC hat man die letzten Monate auch nicht gebraucht. Und äh, dann gib ihm.
0: Ja, total. Also ähm, das ist, ähm, deswegen haben wir halt auch am Anfang irgendwie so gesagt, dass ähm, eigentlich waren immer so die ersten drei Einheiten auf der Tatanbahn, die halt irgendwie so... Back to Back oder um, Back to normal? Da sind wir wieder bei dem DJ. <lacht> ja. Back to Back. <lacht> ähm, <lacht> die. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Komm, ich spiele Back to Back. Auf der Tatanbahn.
0: <lacht> immer. Ähm, die. Ähm, deswegen haben wir am Anfang halt auch irgendwie so die Intensitäten halt. Ich glaube, was haben wir am Anfang gemacht? Ich glaube, 6x200 und 2 bis 3 x 400 Und das war's. Ja. Und das ja, halt relativ stimmt. zügig, aber das war es trotzdem. Und alle haben danach irgendwie gesagt, so okay, ja, war jetzt entspannt, aber am nächsten Tag hatten alle trotzdem irgendwie Muskelkater und haben trotzdem irgendwie ihren passiven Bewegungsapparat schon noch gespürt. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt wichtig, dass man gerade am Anfang da halt echt drauf achten muss, dass man da halt nichts übertreibt, weil es einfach ein ganz anderer Reiz ist, als das, was man in der letzten Zeit so gemacht hat, außer man hatte irgendwie die Möglichkeit und konnte halt immer auf die Bahn gehen.
1: Aber es hatte, glaube ich, keiner...
0: Die wenigsten, ja. ja. Ein paar hatten es, glaube ich, schon. Oder ein paar haben sich irgendwie reingesneakt oder so. ja.
1: Meinst du, da ist über den Zaun gestiegen?
0: Ach, man munkelt, ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, also, ähm, das, das Back to Normal fällt irgendwie schwerer als gedacht. so also insgesamt. Weil... Ähm, ich glaube zum einen halt, weil so die Intensitäten dann doch irgendwie gelitten haben oder die Qualität des Trainings, würde ich sagen, so in den letzten Monaten. Ähm, und wenn man jetzt denkt, man kann wieder die Zeiten laufen und schwimmen, die man vorher gemacht hat, dann ist das halt irgendwie krass frustrierend. Und äh, dann fühlt es sich auch noch richtig komisch an. Also so insgesamt muss ich sagen, ähm, wie meinst ist, du? ist es schwierig. <lacht> Oder? Findest du nicht?
0: Also du meinst das von der Motivation her? Oder ja, von der
1: Motivation, das ist, ähm, nee, Also ich meine jetzt so rein vom... Erstmal, erstmal nur rein vom Körpergefühl. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so... Also ob man jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist, ob ich jetzt draußen äh, auf dem... Feldweg oder so meine Intervalle laufe oder auf der Tatanbahn. und dass wenn ich die Intervalle laufe, dass es ähm, sozusagen sich dann nach drei Monaten genauso anfühlt, egal wo ich die mache. Aber so ist es halt nicht. Und das, äh, das wundert mich oder das hat mich gewundert, sagen wir so. Und ähm, das bremst auch so finde ich noch mehr so diesen dieses Gefühl, dass ähm, dass man wieder in dem Trainingsalltag angekommen ist.
0: Mhm, ja ich weiß das das denke ich das finde ich auch also man hat immer noch so ein bisschen eine leicht angezogene Handbremse Ja, und vor allen Dingen halt irgendwie auf der Bahn ja ja und das ist glaube ich weil auch diese Routine selbst wenn man jetzt irgendwie so ein zwei drei vier fünf Mal irgendwie so gegangen ist ist einfach noch nicht so richtig eingestellt und das braucht, glaube ich, einfach auch noch ähm, so ein bisschen länger. Aber was halt total wichtig ist, dass man das halt nicht probiert irgendwie zu ignorieren und dann halt so zu sagen, okay, pff, egal, jetzt mit mhm. der Brechstange irgendwie, ich glaube ja. genau das Gleiche wie vorher auch, das klappt halt in den wenigsten Fällen. Und das ist selbst jetzt auch bei Leuten, die echt gut sind, wenn du da mit der Brechstange rangehst, dann kommt es halt irgendwie zu Problemen. Ja,
1: aber was ich halt... Ähm fand, jetzt so bei den, nach den ersten zwei Malen, mir sind längere Sachen auf der Bahn leichter gefallen als so ganz kurze, mhm, ja. weil einfach der Intensitätsimpact halt auch nicht so groß ist. Und dann die, ich sag mal, die Lauf, der Laufstil nicht ganz flöten geht. Und für, von daher hat zum Beispiel so anders als beim Schwimmen, sage ich mal, das, was ich vorhin schon eigentlich eigentlich schon sagen wollte, dass, ähm, dass ich es da praktisch nicht so sehen würde, dass jetzt mehr, äh, dass jetzt weniger Meter auf der Bahn mehr sind, sondern eigentlich eher andersrum. Dass man lieber längere Intervalle auf der Bahn laufen kann, dafür halt nicht super intensiv, äh, als statt äh, jetzt ultra kurze Sprints zu machen.
0: Ja, aber ich würde gerade sagen, dass man in der jetzigen Zeit ganz gut an so Schnelligkeitsfaktoren arbeiten kann. Also wenn... Jetzt, naja, also rein du,
1: von der Logik okay, aber rein von der Motorik, nee. Ja,
0: also man muss es halt langsam wieder ein, einbauen und steigern und sonst viel machen, aber es macht halt jetzt Sinn, gerade für Triathleten, irgendwie auch an der Schnelligkeit zu arbeiten und nicht so doll an irgendwie den krassesten Bass-Dingern. oder irgendwie Wieso Schwellen. Wieso siehst du unterwegs. das so? Weil... Ähm, also wenn man sich jetzt, sagen wir, wir gucken uns jetzt irgendwie so Triathlon an und dann schauen wir uns irgendwie so an, was ist wettkampfspezifisch, dann sind es ja schon eher irgendwie so die Dinge, die du gerade so beschrieben hast, also längere Intervalle, ähm, Schwellenläufe, ähm, Dinge, die irgendwie so mit deiner Laktatschwelle zu tun haben. Das sind halt so Sachen, die würde ich als sehr wettkampfspezifisch bezeichnen mhm. und vielleicht irgendwie noch so Schwellenkreuzen oder sowas in der Art. Und dann Sachen, die eher unspezifisch sind vom Triathlon, sind halt irgendwie einerseits halt vielleicht so Dinge, die irgendwie so ganz, ganz locker sind, also so richtig lockere Base-Sachen. Und auf der anderen Seite aber auch so sehr schnelle motorische Sachen und Schnelligkeit und solche Faktoren, die halt auch eine wichtige Rolle spielen oder die so ein bisschen auf die ganz viele anderen Faktoren aufbauen, die später im Wettkampf wichtig sind. Aber ähm, die du halt im Moment, oder die wenig trainiert werden. Und deswegen macht es halt für mich gerade Sinn, an solchen Dingen halt jetzt zu arbeiten, was ich so als Basisfaktoren bezeichne. Und das ist für mich halt einerseits irgendwie diese, die ganz lockere Ausdauer, andererseits aber auch so Motorikschnelligkeit. Das ist für mich ein Basisfaktor.
1: Aber ich finde, Motorikschnelligkeit ist halt oder ist halt relativ schwierig umzusetzen. Jetzt. Findest du nicht?
0: Also es geht eigentlich. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so sagst, mal so wirklich Schnelligkeit. Mhm. Jetzt, jetzt wandern wir natürlich irgendwie so ein bisschen vom Thema ab. Aber ähm, dann sind das ja eher so Belastungen im Bereich irgendwie so von zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Ne? Also was du da halt irgendwie leisten kannst. Zum Beispiel irgendwie schnell, jemand, der schnell ist, sage ich mal, ist ja irgendwie ein 100-Meter-Sprinter. Mhm. Und Belastungszeit ist irgendwie bei richtig guten Leuten so im Bereich von unter 10 Sekunden oder um die 10 Sekunden. Ähm, und bei nicht so guten Lungs halt irgendwie vielleicht so im Bereich von 15 Sekunden. Ähm, und ja, bei Frauen irgendwie zwischen 11 oder von 10,5 und. Ähm, Frauen
1: sind doch nicht langsamer.
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sind das halt das ist halt schnell. Schnelligkeit, ne, wie mhm. du entwickeln musst. Und das sind halt so Sachen, das kannst du schon auch jetzt trainieren.
1: Ja, aber das, das ist halt mega der Impact.
0: Ja, aber Impact ist ja nicht immer schlecht.
1: Aber wenn ich jetzt sozusagen mit meinen, äh, ich sag mal, äh, Feldweg geschundeten Beinen ähm, in schnelle Schuhe schlüpfe und auf die Bahn gehe und zehn sekunden sprints mache, dann kann ich mich ja doch am nächsten Tag in den Rollstuhl setzen.
0: Jein, also das ist ja auch wieder so, ähm, wie wir das anpassen und natürlich sollst du jetzt irgendwie nicht direkt ähm, in deine schnellen Schuhe schnupfen und ähm, sollst direkt am nächsten Tag irgendwie 10 mal 100 Meter in ähm, 12 Sekunden laufen, weil du deine Schnelligkeit trainieren willst, aber ich, ich finde, es macht halt durchaus Sinn, dann irgendwie zu sagen, okay, wir fangen irgendwie an mit ähm, Hügelsprints oder sowas in der Art und machen dann irgendwie so viermal eigentlich Fünf bis zehn Sekunden halt maximal oder submaximal ähm, Hügel hoch oder du fängst irgendwie an mit Strides, was eigentlich auch so eine motorische Komponente ist, wo du halt mit einem sehr, sehr langen Schritt probierst, halt irgendwie so die Kraft da halt irgendwie wieder zu aktivieren und okay. die Motorik da irgendwie zu aktivieren. Und wenn du das halt so ein bisschen entwickelt hast, dann würde ich sagen, macht es schon vielleicht Sinn, dann irgendwie Richtung Herbst vielleicht mit eher kürzeren Intervallen zu beginnen ja, okay. und nicht direkt irgendwie mit, mit langen Sachen.
1: Okay. Ja. ja, okay, das, das, das verstehe ich und das, das klingt logisch. Das ist aber auch so ein
0: bisschen, zum Beispiel, ähm, das nennt man so ein bisschen Reverse-Periodisierung, also umgedreht ähm, periodisiert. Also früher hat man, sage ich mal so klassischerweise, irgendwie gesagt, okay, wir machen nur Ausdauer und daraufhin bauen wir dann irgendwie immer die intensiveren Sachen quasi auf. Mhm. Und ähm, was dann halt irgendwie sage ich mal, manche Leute immer gemacht haben oder was halt im Radsport sich dann so ein bisschen verbreitet hat mit Team Sky und so, die haben dann halt so eine reverse Periodisierung gemacht. Das heißt aber, dass sie halt im Winter auch viel so Schnelligkeitssachen gemacht haben, kombiniert mit ganz lockerer Ausdauer und dann halt ähm, eher probiert haben, mit kürzeren, intensiven Sachen schon anzufangen, um halt irgendwie… Im Winter. Im Winter, genau, mhm. um halt irgendwie so zu gucken, okay, wie kriegen wir die Schnelligkeit hin ähm, und vielleicht schaffen wir es halt dann, wenn wir halt den Speed oder die Power auf kürzeren Intervallen, Dauern hinkriegen, dass wir das halt transferieren können auf die, irgendwie, auf die längeren Sachen. Ja. Das ist dahinter so ein bisschen die Idee ähm, bei dieser Periodisierungsform. Ähm, ich muss sagen,
1: das mag ich eigentlich voll gerne vom Training her. <lacht> ja? Ja.
0: Ja, ich finde es auch ganz gut, muss ich sagen. Also nicht komplett, nur ich glaube, das ähm, für Tretläden ist, glaube ich, auch ein bisschen immer was anderes. Aber ich finde generell die Idee dahinter, finde ich schon auch mhm. sehr gut.
1: Und ich finde, es ist halt viel le leichter, wenn du erstmal eine Grundschnelligkeit hast, die sozusagen zu verlängern, anstatt sozusagen von einem Trott zu einem Speedy zu werden.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, auch das. Also wir müssen irgendwas in deinem Mikrofon machen, Leo. Du bist irgendwie unterirdisch leiser. Wieso? Du bist die ganze Zeit irgendwie, ich weiß auch nicht warum, warte mal Ich glaube, wir müssen das irgendwie
1: einstellen. <lacht> ich
0: jetzt Hallo?
1: Ich rede mal lauter. Ja, aber wer will denn schon im Roten sein?
0: Doch, du musst, guck mal, du bist, also du musst
1: wenigstens, der Durchschnitt muss irgendwie hier so sein. Und der ist jetzt irgendwie immer hier. Okay, ich gebe mir, ich gebe mir mal Mühe. Ja, klar, das liegt
0: am Mikrofon irgendwie. Guck mal, weil wenn du jetzt mein Mikrofon hast, ist es halt die ganze Zeit eher so.
1: Komisch, aber... Hm. ich rede jetzt lauter. Warte mal. Meinst du? Ja, Hallo? Oh ja. Ja, ne? Okay. Zauberhände.
0: Ja, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie mehr auf deinen Mund ausgerichtet. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, hoffe, wo waren mal. wir gerade? Ähm. Jetzt müssen wir doch schneiden.
1: <lacht> Nein. Das ist zu viel Aufwand. <lacht> Ähm, vom, äh, vom, vom Langsamen zum Schnellen, vom Schnellen zu Langsamen. Ach so, Reverse Periodisierung, ja. genau ja. genau. Das war das Stichwort.
0: Mhm, meinst, ich habe ich <lacht> vergessen, was ich dazu noch sagen wollte.
1: Ich finde es ja. auf jeden Fall gut.
0: Ähm,
1: Wir sind eh vom Thema abgekommen. Eigentlich ja. ist es gar nicht das, also…
0: Ja, stimmt. Aber es ist doch interessant, dass man halt, sage ich mal, vielleicht auch jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand gucken kann. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Grundthema dieses Podcasts. Nein, Schatz. Okay, jetzt sage ich mir komplett vom Thema ab. Okay, es ist schon 10.10 .10 Uhr abends. Also wir sind mega müde. Aber egal, das weicht jetzt auch wieder vom Thema ab. Aber wie gesagt, über den Tellerrand gucken, manchmal vielleicht andere Sachen ausprobieren. Vielleicht auch mal so motorische Sachen ruhig einbauen. Nicht jetzt übermäßig. Man muss jetzt nicht irgendwie probieren, die gleichen Übungen, die Usain Bolt gemacht hat. Ähm, in sein ähm, Langdistanz-Training zu integrieren. Aber so plyometrische Übungen. Oh, ich hasse es. Ähm, ja, aber das ist halt echt was, das ähm, kann halt einen großen Unterschied machen. Ja, und genau. Kann. Ah, jetzt habe ich es wieder. Oh, ich habe den Punkt gefunden. Und zwar, ich glaube, dass ganz viele Triathleten gerade in dem Bereich sehr stark schwächeln.
1: Oh ja, das glaube ich auch.
0: Dass eben immer nur lang und locker trainiert wird ja. und nie so diese motorische Komponente und Schnellkraft. Und ähm, du wirst halt auch, du wirst nicht schneller werden, wenn du nur lang und locker trainierst.
1: Nee. Das, da, das unterschreibe ich so, das glaube ich dir sofort, oder die Ansicht teile ich. Trotzdem sind plyometrische Übungen einfach richtig richtiger Rotz.
0: Ja. Also alle, die jetzt nicht wissen, was plyometrische Übungen sind, ist eine Hausaufgabe für nächste Woche.
1: <lacht> ich Überleg dich einfach anderen. eine scheiß Übung und das sind sie. Die, auf die ihr keinen Bock habt.
0: Genau. Läuft doch. Okay. Hm. Also Leo ist richtig motiviert, jetzt noch über Motivation was zu erzählen, glaube ich. Weil jetzt ist das <lacht> Mikrofon auch gut eingestellt und dann läuft es auch. Ja, Eine <lacht> ich <motiviert>, ja.
1: <lacht> ja ich muss sagen, also da muss ich jetzt auch einfach nochmal erzählen. Wir ja. haben ja im, wann war das? Ende März oder so, als wir da bei Specialized diesen Talk gemacht haben. Mhm. Ja. Das war ja auch so ein bisschen Thema Motivation. Und da habe ich halt ehrlicherweise gedacht so, ja, ach, ich weiß gar nicht, was die Leute für ein Problem haben. Wie kann man jetzt nicht motiviert sein, nur weil es keine Wettkämpfe gibt? Ja. Ich halt gedacht so, also
0: also eigentlich haben wir den Talk fünf Monate zu früh gemacht. Ich glaube für uns alle.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber da habe ich wirklich so gedacht so, ja wieso ist es doch also ich mache doch den Sport, weil es mir Spaß macht und weil es mir damit gut geht und weil ich einfach total viel Freude an der Bewegung habe und der Wettkampf an sich ist mir jetzt nicht so wichtig. Also das, dafür trainiere ich nicht, sondern ich trainiere um das Trainieren willen. Und jetzt in den letzten Wochen, muss ich zugeben, hatte ich echt so einen Downer, weil irgendwie ähm, viele andere Sachen waren irgendwie wichtig. Und wenn man dann aber beim, beim Sport so nicht auch dieses feste Ziel vor Augen hat, weil irgendwie in, ich sag mal, vier Wochen ein Wettkampf ist, auf den man mega Bock hat, dann muss ich sagen, habe ich schon das so schleifen lassen, mehr als sonst. Und ähm, da habe ich mich halt schon so ein bisschen gefragt, okay, was, was motiviert dich eigentlich? Und wie kannst du das irgendwie aufrechterhalten? Und ähm, habe dann so ein bisschen mich eigentlich auch gewundert, dass ich jetzt so ein Motivationstief kriege, jetzt wo alles wieder geht. Und habe aber festgestellt, dass es vielen anderen auch so geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, also ähm, bei mir ist es jetzt so bisschen besser wieder, aber ich glaube, ich bin jetzt auch kein Master, weil wie gesagt, mich handicapt einfach immer noch so diese blöde Adduktorensache ziemlich mm. und deswegen kann ich halt irgendwie gerade im Laufen und so einfach nicht richtig gut trainieren, ähm, aber ich merke es halt im Coaching total, dass jetzt irgendwie dadurch, dass irgendwie die Wettkämpfe final wegfallen ähm, und dadurch bricht einfach bei vielen dann jetzt irgendwie auch so dieses die Motivation weg, weil ich glaube, dass für viele die Motivation schon gemindert war, aber sie halt immer noch so dieses Ziel vor Augen hatten, irgendwie, okay, einen Wettkampf dieses Jahr. Mhm. Okay, ich mache wenigstens noch irgendwie diesen einen Wettkampf. Mhm. Und da irgendwie das jetzt, da der jetzt irgendwie auch noch wegfällt und man eigentlich ja auch dadurch schon so in der Offseason ist, weil dann kommt ja eigentlich nicht mehr so viel vor nächstem Frühjahr, nee. ist das für viele, glaube ich, jetzt nochmal so ein richtiger Dämpfer. Und ähm, besonders schlimm ist dann, wenn dann auch noch der Coach zu dir sagt so, ja du, ich weiß, ähm, ist jetzt echt blöd, aber wir müssen halt irgendwie im Oktober oder November trotzdem nochmal eine Saisonpause machen von zwei, drei Wochen dann kriegen wir halt so richtig so, wieso, ich habe die ganze Zeit schon nicht richtig trainiert. Dann sagst du, ja, eigentlich schon. Also nur, dass die Wettkämpfe jetzt irgendwie wegfallen. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem irgendwie auch mal eine Saisonpause machen sollen. Und gerade, das ist ja auch psychologisch einfach auch eine schwierige Situation, das so zu handeln, dass man irgendwie die ganze Zeit trainiert, sich aber keine Erfolge einstellen durch die Wettkämpfe.
1: Ja, aber das ist halt wieder so, ein, so die Frage, ne? was motiviert dich? Also brauchst du den Erfolg beim Wettkampf? Also wenn man mal so sagt, so ich mache den ähm, ich mache den Sport intrinsisch äh, motiviert oder extrinsisch motiviert, das ist ja gerade jetzt halt mega der Unterschied. Und Erklär wenn ich mal halt,
0: was genau intrinsisch und extrinsisch ist.
1: Naja, also wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann mache ich ja sozusagen, dann habe ich einen inneren Treiber, der, der mich zum Sport treibt, weil ich darin zum Beispiel, weil ich darin einen Sinn sehe, weil ich sage, okay, das ist Gesundheitsfördernd, jetzt zum Beispiel. Deswegen mache ich diesen Sport. Und extrinsisch wäre dann sozusagen, dass der Steuerungsmechanismus von außen kommt, dass ich praktisch diesen Sport mache, um von anderen dafür Anerkennung, Lob äh, und was weiß ich was bekomme. Oder die Urkunde für den absolvierten Wettkampf. Oder, ähm, Eine bestimmte Zeit im Triathlon. Oder, oder genau. Äh, und... Das wären sozusagen aber ja Sachen, die immer von außen kommen, ähm, die ich nicht selber in der Hand habe und die jetzt einfach de facto wegfallen. Mhm. Weil ja. jetzt wird nirgendwo eine Siegerurkunde ausgeteilt. Und äh, damit kann man dann auch sich nicht äh, ablichten lassen und irgendwo Anerkennung bekommen. Mhm. Und ähm, wie sind wir da jetzt darauf gekommen?
0: Einfach, glaube ich, wegen Motivation. Ach so, also ja. ich glaube, ähm, um wirklich gut zu sein, muss man halt irgendwie immer eine intrinsische Motivation entwickeln, das zu machen, ähm, also den Sport auszuführen. Egal, ob es jetzt Triathlon ist, Radsport, Laufen, whatever, weil es einfach natürlich irgendwie immer auch die schönen Seiten gibt, aber es gibt auch irgendwie immer so diese harten Seiten und schmerzhaften Zeiten und es mhm. ähm, ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und man feiert nicht immer nur Erfolge in dem Sport, sondern das meiste davon ist einfach auch verdammt viel harte Arbeit und ähm, ich glaube, dass das auch was ist, was Leute, die sehr viel mit dem Sport unterwegs sind und sehr viel trainieren, die haben, glaube ich, eine andere intrinsische Motivation, das durchzuziehen als jemand, der vielleicht auch neu dabei ist. und ähm, Ich glaube, das muss sich halt irgendwie wahrscheinlich auch über die Jahre so entwickeln, dass man, obwohl es auch viele Momente gibt, die halt wirklich auch Arbeit sind, dass man daran halt trotzdem auch Freude findet.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> ja. Also, Oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich frage dich.
1: Naja, also ich glaube, wenn man halt nicht, in, wenn man nur extrinsisch motiviert ist, dann wird man jetzt in diesem Jahr sicherlich Probleme haben, aber auf lange Sicht auch. Weil dann muss ich mich ja zu jeder Trainingseinheit überwinden, oder? Weil für, für die Trainingseinheit an sich wird ja niemand am Straßenrand stehen und klatschen. Nee. Und ähm, deswegen muss ich das ja machen, weil ich es selber will, weil ich selber Lust und Spaß dran habe. Und das ist ja eine intrinsische Motivation.
0: Ich meine, okay. wir sind auch eigentlich alles Amateure und du nicht. Aber, <lacht>
1: <lacht> aber ich lebe wie ein Amateur, ich ja. bin ein Amateur, in allen Lebenslagen
0: <lacht> zugegeben. <lacht> okay, sorry, Leen, hast du wieder dein Fett hier weggekriegt.
1: <lacht> ich bin halt ehrlich. <lacht> ja, das
0: stimmt, gefährlich. Ähm, nee. <lacht> ja, gefährlich bin ich auch. Ja. <lacht> ähm, ähm, jetzt habe ich den Punkt verloren, glaube ich. Ähm, nee, naja, aber. aber
1: was auf jeden Fall mit dem intrinsisch, intrinsisch und extrinsisch, was ich halt gemerkt habe jetzt so in letzter Zeit, also ich würde sagen, ich war immer absolut intrinsisch motiviert für würde den Sport so und das ist halt einfach, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Aber jetzt in letzter Zeit, muss ich sagen, hat mir so ein bisschen ähm, vielleicht der Druck gefehlt, dass ich wusste, so in ein paar Wochen ist ein Wettkampf. Weil dann habe ich halt schon mal gedacht so, boah nee, jetzt gehe ich nicht schwimmen. Ich habe keinen Bock auf, das ist so
0: kalt. Und als du verletzt warst, ja? Ja. Mit ähm, dem Sprunggelenk. Ja. Ja? <lacht> da hattest du auch eine intrinsische Motivation, ähm, mit dem du nicht ganz verhalten Sprunggelenk schwimmen zu gehen mit einer Tüte und das Sprunggelenk herum. <lacht> wo war denn da deine Motivation?
1: Ähm, also eine Tüte habe ich da nicht drum gemacht nicht? wie kommst du auf die Tüte?
0: nicht? du hattest doch irgendwie was drum, um das zu schützen, oder?
1: nee, also ich hatte das ich bin ja, also damit hier jetzt keiner auf falsche Gedanken kommt die Wunde war lang also die Narbe, die OP-Narbe war lange abgeheilt da waren keine Fäden mehr drin, da musste also auch keine Tüte drum. Das, was ich gemacht habe, ist, ich, also ich hab, ähm, ich habe das getaped, damit es noch, also damit es halt einfach steifer ist, als ich den aus dem Astronautenstiefel raus hatte, den Fuß, und bin mit Poolburger geschwommen.
0: Okay, gut, das hatte ich echt falschen Erinnerung.
1: Nee, aber okay. mit also mit Fäden bin ich nie ins Wasser gegangen. Das ist gut. Auch danach nie.
0: Sehr gut. <lacht> Aber war es da so, dass du da die Wettkämpfe vor Augen hattest, oder hattest du eher so das Gefühl, dass du okay, ich muss wieder fit werden?
1: Ähm, das war, ich hatte richtig, ich hatte richtig Bewegungsdrang mhm. und ich war total, also ich muss sagen, das war, glaube ich, die Zeit, in der ich am unausstehlichsten war, ähm, weil mir so sehr die Bewegung gefehlt hat und ähm, auch so dieses Gefühl körperlich leistungsfähig zu sein.
0: Okay, ja. Das ist, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du gerade angesprochen hast. Dass man, glaube ich, also wenn man das eine gewisse Zeit lang alles gemacht hat, dann ist das ja auch wie eine Droge. Dann brauchst du halt genau diesen Endorphin-Cocktail, du brauchst ähm, die, diesen Drang nach Bewegung, das ist so in dir verankert, ja. dass du unausstehlich wirst, <lacht> wir alle, mhm. ähm, wenn du es halt nicht hast. Ich glaube, da können unsere Partner alle ein Lied von singen. Also ähm, die Offseason ist nicht immer so angenehm, muss man sagen, für <lacht> den Partner. Ja, aber genau, das ist halt einfach auch was, was dann auch so eine, zu so einer intrinsischen Motivation wird, dass du halt nachher so sowas hast, wo du sagst, okay, ich bin einfach leistungsfähiger, okay, ich fühle mich einfach besser und okay, ich bin einfach gesünder, mhm. wenn ich den Sport mache. Und ich glaube, da muss man halt, als, sag ich mal, wenn man irgendwie anfängt mit sowas, muss man da halt irgendwie hinkommen. Ja,
1: ja. ja.
0: Das braucht eigentlich auch gar nicht so lange. Und ich glaube, wenn man das ein halbes Jahr bis ein Jahr gut gemacht hat, dann hat man das schon.
1: Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Also, manchmal manchmal hat man ja so Gespräche. Ähm, <lacht> <lacht> Wo man die Welt nicht mehr versteht. <lacht> Oder?
0: Ja, schon. Also denkst du jetzt, ich weiß nicht, an wen du jetzt denkst.
1: Das behalte ich jetzt für mich.
0: Ja, also was es, äh, ja. Okay. Aber
1: ich glaube, es gibt halt so verschiedene, es gibt, glaube ich, einfach verschiedene Motivationsansätze, warum man bestimmte Sachen macht. Und ich glaube, dass es gerade unter Triathleten sicherlich auch sehr viel extrinsische Motivation gibt.
0: Ja, denke ich auch. Also Egal, ich ob du Anfänger
1: auch, bist oder später. Ja,
0: ich glaube sogar, dass auch so ein Ästhetik-Ding ähm, halt auch eine wichtige Rolle spielt, bei so extrinsischer Motivation. Also jetzt kommen wir irgendwie... Jetzt, so, jetzt wird es deep. <lacht> nee, aber... <lacht> Gucken wir jetzt mal die Social-Media-Sachen an, irgendwie ähm, viele Leute, die halt, wenn sie mal laufen gehen, irgendwie das posten und hochladen und ähm, das… Und am liebsten oberkörperfrei. Genau, und am liebsten oberkörperfrei und ähm, dann ähm, darauf halt irgendwie ihre, ihr Ding aufbauen ähm, und ihre, ähm, ihre Motivation, sag ich mal, aufbauen. Und ähm, ich kriege mich immer tierisch auf, wenn irgendwie jemand irgendein ästhetisches Ko Kommentar unter irgendwie was postet, sage ich mir, von Rocket Racing oder von Mia oder von sonst was, wenn er irgendwie sagt, oh, bla bla, ähm, skinny oder sonst was, finde ich gar nicht schön. Und du denkst einfach nur so, pff, erstens, was erlaubst du dir? Und zweitens, es geht nicht um Ästhetik. Es geht irgendwie nicht darum dadurch besser auszusehen, primär. Klar ist das irgendwie ein netter Nebeneffekt, aber primär geht es irgendwie darum, seine Leistung zu steigern. Also das ist für mich halt irgendwie so der Antrieb, warum ich das Ganze mache. Ja. Oder warum, also ich will mich einfach besser fühlen, ich will meine Leistungssteigerung, ich bin einfach dann ausgeglichener, ich bin einfach leistungsfähiger. Und darum geht es einfach bei mir. Deswegen mache ich das Ganze.
1: Ja, aber das ist ja. halt gut, wenn du das weißt, wenn du sozusagen dein Ziel kennst, so... Und dann bist du ja auch für dieses Ziel motiviert.
0: Ja, Oder? vielleicht, ja.
1: Und ich glaube, das ist dann halt auch auf jeden Fall was Intrinsisches, wenn du dein Ziel verfolgen willst. Und ähm, das haben, glaube ich, auch viele nicht so verstanden, sondern die, die oh Gott, das war jetzt gemein, aber ich glaube, dass halt einfach viele ähm, so, so Normen hinterherhetzen, und deswegen ähm, bestimmte Sachen machen, obwohl sie da vielleicht nicht so Bock drauf haben.
0: Ja, vielleicht. Das ist traurig auf jeden Fall, wenn das so ist.
1: Mhm. Weil
0: man will das ja auch irgendwie, selbst wenn wir irgendwann mal keine Wettkämpfe mehr machen, machen wir hoffentlich immer noch alle Sport. Also ich hoffe, dass wir noch irgendwie in 40 Jahren, wenn wir unsere Fahrradtouren oder so aus der Art machen. Ja, sagen, wir hoffen. Ja, weil es halt Spaß macht. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, das... Ähm, ich glaube schon, dass man Leute da auch dahin kriegt und dass man sie halt auch dahin motivieren kann, dass sie das halt erkennen. Das ist halt schon noch eine Erkenntnis, ja. die irgendwie so, glaube ich, in einem wächst. Ja. Dass man halt sich intrinsisch motiviert. Trotzdem glaube ich auch, dass wir extrinsisch motiviert sind und dass uns das jetzt einfach auch so ein bisschen fehlt. Also ganz kann man das nicht abschalten. Ja, genau, das
1: habe ich ja vorhin auch gesagt. So ganz, so ganz äh, davon freimachen kann ich mich auch nicht, weil sonst hätte ich ja in den letzten drei, vier Wochen mich nicht so sehr, äh, nicht so schwer getan. So, aber das war ja ganz klar so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie nicht meinen Saisonhöhepunkt. Ähm, naja, jetzt lasse ich es mal lockerer angehen. So die Qualität und auch die Quantität haben schon gelitten dadurch. Ja. Und ich glaube, deswegen, also, deswegen muss man sich vielleicht auch so ein paar Strategien jetzt einfach mal zurechtlegen, äh, um, um so ein bisschen ich sag mal, wieder in den Flow zu kommen und äh, irgendwie ähm, ja, wieder eigentlich so back to normal zu, äh, was den Trainingsalltag angeht, äh, äh, zu erreichen. Ähm, weil ich glaube, am Ende ist nicht der eine Wettkampf das Ziel, sondern eher die, ja, die Leistungssteigerung und das gute Körpergefühl und die Gesundheit. Ne?
0: Klar, das ist glaube ich das, was dich auch langfristig halt irgendwie schneller macht und was sich aber auch beim Sport irgendwie hält. Mhm. Aber deswegen finde ich eigentlich auch so diese Idee mit irgendwie diesen PB Days oder mit den virtuellen Wettkämpfen oder sowas jetzt für die Zeit eigentlich auch echt gar nicht so schlecht. Mega. Ähm, das ist
1: richtig cool gewesen, glaube ich. Ja. So für die, die mitgemacht haben. Ich glaube, es ist also so dieser, so dieser, vielleicht für alle, die es nicht kennen, ähm, PB Day. Vielleicht von,
0: von Pushing Limits oder so davon. Oder ja, genau. Die, genau. Haben das auf jeden Fall.
1: die haben sozusagen einen Tag im Juli ausgemacht, wo man praktisch seine persönliche Bestzeit auf einer bestimmten Strecke absolvieren soll. Kann, wie auch genau. immer.
0: Genau, und das war eigentlich, glaube ich, eine relativ große Community, die das gemacht hat und sah eigentlich echt echt cool aus, muss man sagen. Ja. Und, und, und das, das ist
1: halt irgendwie mega, ne? wenn du dir echt so ein Ziel setzt, dein eigenes Ziel, so ich habe jetzt die und die Zeit, auf der und der Strecke stehen, die möchte ich unterbieten und du weißt, das machen zum gleichen Zeitpunkt auch andere, dann ist es auch so ein Gemeinschaftsgefühl, mhm. du hast wirklich diesen Tag. Ähm, das finde ich cool, das finde ich echt mega cool.
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Und das bringt, glaube ich, viel, viel mehr als ähm, so, da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert. Ich habe ich hab mal gegoogelt Motivation, Motivationsstrategien und dann kam halt super viel ähm, so, ja, mach dir einen Plan, setz dir Termine, und wenn du Termine nicht einhältst, dann überlegt dir eine Bestrafung und so, also so ganz viel, so high und irgendwie, ich, keine Ahnung, ich konnte nicht so viel damit anfangen, muss ich zugeben. Und wenn man mal ehrlich ist, ist ja eigentlich so ein PB-Day eigentlich ähnlich, eigentlich genau das. Du setzt dir einen Termin mit einem Ziel und ähm, es hat aber irgendwie eine andere Bedeutung, weil es ist ähm, mehr so ein Gemeinschaftsfaktor und es ist nicht so ähm, ja, es ist nicht so larifari, sage ich mal.
0: Ja, also wir haben auch so ein, was ich irgendwie bei Zielen auch immer ganz wichtig finde, ist, dass halt die irgendwie so greifbar sind, also dass man irgendwie ähm, sich ruhig eine Zeit oder ähm, vielleicht ein anderes Ziel setzt, was man auf jeden Fall messen kann. Dass mm. man nicht irgendwie so Darüber haben wir auch irgendwie so am Anfang gesprochen ja. oder haben wir vor dem Podcast gesprochen, dass ähm, wir beide uns halt manchmal irgendwie so Ziele setzen und irgendwie so einfach sagen, okay, ich will besser werden, aber besser zu werden ist irgendwie kein richtig greifbares Ziel. sondern es ist Genau, halt wann, so,
1: wann ist man denn besser? Genau, so, was, was ist denn? Also,
0: ne? Ne, also es macht schon Sinn irgendwie. Und wann ist
1: man besser genug? <lacht> <lacht>
0: Wann hat man das Ziel genug. erreicht? <lacht> das ist, ja. Wir haben noch nicht über den Blamagefaktor gesprochen, ehrlich gesagt. <lacht> <In den Weltkämpfen. lacht> ja, das ist auch noch eine Motivation. <lacht> Definitiv. Das ist eine ziemlich große Motivation sogar. Extrinsisch, aber. Ähm, und genau, aber das ist, glaube ich, sowas, was man. Ähm, was man gerade bei so einem PB Day, glaube ich, ganz gut machen kann. Aber auch generell. Ich meine, man kann sich auch andere Ziele suchen, man muss nicht sowas machen. Aber ich finde es ist auch echt eine gute Idee, mhm. einfach so da einfach so die Motivation, sage ich mal, dadurch aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich glaube, wenn es dann irgendwie in den Winter geht, dann sollte man sich halt vielleicht auch irgendwie Leistungsziele suchen oder so, mhm. die man halt irgendwie unterbieten möchte.
1: Ja, ja, das finde ich auch cool. Das andere, was ich noch, das, was ich auch irgendwie ganz ähm Ganz cool fand, ich habe so eine Aufstellung gelesen von, ähm, ist man eher der Typ, der sich an positiven äh, Zielen äh, festhält oder an negativen Zielen, was so einen sozusagen ähm, motiviert. Und das äh, finde ich auch nochmal ganz interessant, das war mir vorher gar nicht so be bewusst, wenn man sich halt, wenn man sozusagen immer nach dem Guten strebt dann kann man sich ja halt irgendwie sozusagen das Best-of-Szenario ausmalen, dass man sein Ziel erreicht. Ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ich unterbiete meine Bestzeit auf 10 Kilometern und dann freue ich mich ganz doll, weil ich das, äh, weil ich das geschafft habe. Mhm. Und dann kann ich mich sozusagen an diesem positiven Ziel motivieren. Wenn ich aber eher so jemand bin, der praktisch ähm, Angst vor dem Eintreffen der, des negativen Ereignisses hat, dann kann ich mich besser sozusagen mit der negativen Situation motivieren, dass ich mir ins Gedächtnis rufe, okay, wie schrecklich ist das Gefühl, wenn ich es nicht schaffe, meine 10 Kilometer Bestzeit zu unterbieten? Und das als Motivator nehmen. Dass man, also, dass man da vielleicht sich nochmal so überlegen kann, was, was beflügelt, oder was, nicht was beflügelt mich, aber was, was treibt mich? Ist es so das Positive oder ist es die Blamage? Ja. Ja. ja,
0: da gibt es sogar, also was du gerade ansprichst, oh, ich komme jetzt nicht ganz genau auf den Namen, aber es gibt so verschiedene Modelle auch vom Coaching her, wie man welchen Athleten quasi anpacken sollte, also wie man sie quasi motiviert vor einem Wettkampf. Ne? Und dann gibt es mhm. halt irgendwie einerseits irgendwie die Athleten, die du eher sauer machen solltest und denen du eher so sagen solltest, so, pff, du, ich weiß nicht so ganz, also ich ich sehe das nicht so richtig am Wochenende. Boah, das wird ne? mich
1: ja richtig motivieren. Ach du Schande. Das würde ich gar nicht motivieren. Ne. Aber ich habe... Äh ich weiß aber, wen es motivieren, ne? ja, ja. motivieren würde. Ich vorstellen, wer es motivieren würde. Boah, ja. der wird richtig ausrasten.
0: Ja. Und das hat auch super funktioniert. Also, das ist... Also, ne? Ich glaube, das ist auch von der Situation so ein bisschen abhängig und ja. letztes Jahr musste man da halt mega bei aufpassen, weil da halt auch Sachen vorher nicht so gut bei gelaufen sind, aber trotzdem so ein bisschen, so einen leichten Stich ist da halt irgendwie immer gut und das ist aber genauso das, was du gerade ansprichst, dass es halt schon auch für, an und ich würde sagen, bei mir ist es auch so. Brauchst also, du einen Stich? Ja, auf jeden Fall. Echt jetzt? Brauch so, ja, ja. Weil ich brauche so ein bisschen so dieses, so das, Ja dass ich mir schon irgendwie so denke, ich muss mir auf jeden Fall irgendwie nachstreiten, sonst ich kann jetzt nicht irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen alles vom Wettkampf, das ist nicht so gut, glaube ich.
1: Oh, finde ich super. <lacht>
0: ich eine Leistung ach, so. ah, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe ich mich ja leider selber, das ist irgendwie ein Problem, was das angeht.
1: Also, ich, wenn du willst, ich kann das wohl übernehmen. Scherz. Na gut. <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> Katastrophe.
0: Ah, wir haben Versuch, Leo. <lacht> nee, aber ähm, genau, dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, entweder für sich selber rausfindet, am besten noch mit jemandem, der davon ein bisschen Ahnung hat, sich damit auseinandersetzt, was einen da, sage ich mal, so richtig motiviert.
1: Mhm.
0: Also die meisten reagieren eher ganz gut auf ein positives Umfeld, auf ein bestärkendes Umfeld. Ja. Ne, also Die meisten brauchen nicht irgendwie sowas, was, ähm, was sie so ein bisschen so einen leichten Stich gibt. So vom, vom Ding her.
1: Schön nochmal runterziehen.
0: Genau, schön nochmal irgendwie so, ja. Ja, nicht runterziehen, aber so ein bisschen ärgerlich machen, so ein bisschen Wut auslösen, kann manchmal ganz gut sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ähm, sollen wir mal zusammenfassen oder hast du noch was?
1: Nö, ja, können wir mal zusammenfassen.
0: Okay, also, wir haben angefangen mit Schwimmen. Ne, Schwimmen ist irgendwie wichtig, vielleicht jetzt im Moment eher richtung Technik orientiert, was zu arbeiten die Umfänge langsam zu steigern, okay, wenn es erstmal nur 20, 30, 40, 50 Prozent des normalen Umfangs sind und dann sich langsam über drei, vier Wochen vielleicht wieder daran zu gewöhnen, was man vorher gemacht hat. Dabei halt vor allen Dingen, sage ich mal, an Stabi, an allgemeinen athletischen Faktoren arbeiten, ist, glaube ich, jetzt eine sehr gute Idee. Das transferiert sich dann auch auf das Nächste, aufs Laufen Gerade im Laufen ist es, glaube ich, wichtig, dass, ähm, wenn man wieder auf die Bahn geht, dass man das halt ganz locker steigert. Dabei halt eher so kurze Intervalle vielleicht absolviert oder generell vielleicht erstmal plyometrische Übungen, äh, athletische <lacht> Sachen macht. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, da auch vielleicht jetzt im Moment einen Schwerpunkt zu setzen und dann halt ähm, eher wieder mit kürzeren Intervallen ruhig anzufangen, um das dann halt mitzunehmen, vielleicht dann auch auf die Saison. Und äh, Motivation?
1: Ja, Motivation. Ich glaube, was ähm, jedem helfen kann, wird ist sich vielleicht einmal zu überlegen, was motiviert mich zum Sport, was macht mich zufrieden ähm, und was treibt mich an. Also ist, ist das eher so das Negative oder das, das positive Ereignis? Und äh, sich Ziele zu setzen, greifbare Ziele, messbare Ziele, ähm, die man dann auch erreichen kann. Genau. Ja, so als Motivationspunkte. Genau.
0: Genau. Bleibt motiviert, Leute. Ja, ja? ich
1: äh, überlege mir jetzt auch gleich mal die Punkte.
0: <lacht> Mach jetzt eine Zielanalyse. Oh. Aufstellung, wie auch immer. Okay, macht's gut, Leute. Tschüss. Bye-bye.